0: Bienvenida y bienvenido a este momento que va a ser momento de crecimiento. Soy Lola Pelayo, creyente de la comunicación y las personas, y te hablo desde cambiarparacrecer.com. Nos tienes en Cambiar para Crecer a tu disposición para llevarte la inteligencia emocional donde nos pidas. Este momento de crecimiento profesional se lo vamos a dedicar a algo muy importante tu comunicación. Seguro que repetiremos muchas veces este tema porque la comunicación es algo inevitable que nos une a todas las personas y que también nos separa. La comunicación es ese caldo de guiso, ¿verdad?, en el que nos cocinamos. Lo hacemos comunicándonos con nosotras y nosotros mismos, eso lo primero, y comunicándonos por supuesto con las demás personas nos construimos como personas en esas interacciones comunicativas y construimos nuestras relaciones en base a esa comunicación que mantenemos. La comunicación es pues, la salsa de la vida, a mí la verdad es que me flipa. Y en el terreno laboral, sobre todo si te toca liderar personas, es fundamental. Bueno, que me voy por las ramas y quiero que estos espacios sean sobre todo muy prácticos para ti que quieres crecer en tu rol profesional. Así que te cuento, hoy vamos a dedicarle un rato un poquito más largo de lo normal para mejorar nuestra forma de comunicarnos, para dar claves muy concretas de cómo mejorar algo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, que es comunicar a otra persona lo que no nos gusta de esa persona o lo que nos gustaría que cambiase. ¿A qué es todo un reto? Pues es posible hacerlo de forma que no nos dé con las puertas en las narices o que no nos genere eso un problema insalvable en la relación. Lo primero es saber que esto que vamos a hacer es dar feedback, o dicho en castellano, dar retroalimentación o información a una persona del eco que deja en sus conductas. Así que el feedback o retroalimentación es toda esa información que nos damos las personas unas a otras comunicándonos de muchas formas. Y feedback o retroalimentación también es toda esa información que recibimos del propio entorno. Por ejemplo, el ambiente emocional que hay en un lugar, el ruido, la temperatura. Y también es feedback el que nos damos nosotros y nosotras mismas con nuestras propias sensaciones. Yo con el tiempo he aprendido a ver que cuando no quiero hacer algo me duele la cabeza. Así que cuando me duele la cabeza miro el calendario a corto plazo y pienso ¿qué es lo que no quiero hacer? Y a eso le meto mano si puedo. Claro que hay veces que me tengo que tomar el ibuprofeno, pero si escuchas tu cuerpo, también recibes interesantes mensajes. Pues todo ese feedback o retroalimentación, venga de fuera o de dentro de la situación o de otras personas, todo eso es una valiosísima información si nos paramos a escucharla y también si nos paramos a darla con sentido. Así que el buen feedback o la buena retroalimentación es decir a otra persona lo que queremos decir y además hacerlo bien para que se mantengan las puertas de la comunicación abiertas en esa relación, sea cual sea tu relación personal o profesional. Ten en cuenta que dar feedback es dar información sobre las percepciones y sentimientos que nos generan las demás personas con sus conductas y recibirlo es escuchar las sensaciones y sentimientos que nuestras conductas provocan en las demás personas y eso merece la pena escucharlo. Antes de empezar a proponerte los pasos concretos a seguir para dar un buen feedback, bueno, una propuesta de pasos concretos a seguir, ¿eh? tenemos que recordar antes una certeza absoluta. Es imposible no comunicar. Así que estamos recibiendo y dando feedback constantemente porque nos estamos comunicando constantemente por acción y por omisión. Lo hacemos con palabras, con silencios, con gestos con todo lo que hacemos y también con lo que no hacemos estamos comunicando. Vamos a centrarnos ya en lo que decíamos al principio, en aprender una estrategia concreta, una de tantas, para dar feedback en cinco pasos y dárselo a alguien que seguramente no va a querer oír lo que le vamos a decir. El objetivo es conseguir que no se cierre esa persona, que la relación que os une no se resienta demasiado, sino que sea capaz esa persona de usar esta interacción como una palanca de mejora porque de hecho lo es el feedback o la retroalimentación que podemos darnos mutuamente es un verdadero regalo así lo veo yo sobre todo si lo hacemos con la intención de mejorar la relación evidentemente vamos allá paso 1 prepáratelo y elige el momento oportuno no improvises, dedica el tiempo que necesites a recopilar los momentos concretos en los que ocurrieron las conductas o las actitudes que quieres comentarle a esa persona. Recuerda que lo estás haciendo como un regalo para mejorar la relación que os une y desde esa honestidad y limpieza de la relación. Así que evita generalizar con eso de todos, nunca, nadie, siempre... Porque además piensa que haciendo eso, con casi total seguridad te estás equivocando y solo conseguirás que la persona sienta tu mensaje como un reproche o una amenaza y entonces se cierre. Y una vez que tienes el feedback preparado, una vez que tienes preparado lo que le quieres decir, elige el mejor momento, que no suele ser justo después de la situación que queremos comunicarle, sobre todo si eso te ha alterado. Pero tampoco deberías esperar un año. Encuentra la ocasión más cercana en la que tus emociones y tu estado de ánimo estén equilibrados, piensa en la otra persona para decidir ese momento y en la relación que os une, porque a lo mejor es mejor hacerlo en un ambiente más oficial o más distendido y casi siempre lo mejor es no hacerlo en público. Paso número 2. Describe, no juzgues ni busques venganza. Es momento de hablar de hechos en este paso, céntrate en las conductas y no en la persona. Es muy fácil caer en eso de «llegas tarde porque no te importa el trabajo» o «los errores del documento son porque lo haces rápido y sin ganas». El buen feedback no hace juicios ni interpretaciones de las intenciones que tiene la otra persona. Así solo conseguirás otra vez que se cierre o que se ponga a la defensiva. Las frases que se centran en las conductas suenan más como «has llegado tarde cinco veces esta semana» o «en el documento había tres tablas con errores». En este paso de la descripción también es importante hablar de la forma más específica y concreta que puedas, porque es mucho más productivo decir «en el documento he encontrado ocho errores en tal y en tal sitio» a decir «el informe estaba mal». Así que otra vez evita las ambigüedades y las generalizaciones de siempre, todo, nunca, nadie, nada. No es recomendable tampoco olvidar en este paso que lo que decimos si es solo para desahogarnos y buscar nuestra autocomplacencia no es una buena retroalimentación, ¿eh? quizás ni siquiera lleve buena intención. Un buen feedback se da con ánimo de mantener la relación con esa persona y que le sirva a esa persona para mejorar. Y si no es así, pues considera quedarte en silencio o en el gesto que seguramente ya le estás dando y que suele ser bastante expresivo. Paso número 3. Cuenta cómo te hace sentir y las consecuencias. Ahora sí, cuéntale a esa persona las consecuencias de su conducta en ti y también en el entorno que compartís, pero no lo hagas juzgando, sigue evitando generar opiniones, porque cambia mucho decir has llegado tarde esta semana cuatro veces dejando claro que esto no te interesa, a decir has llegado tarde esta semana cuatro veces y eso me hace sentir insegura porque no sé si voy a poder contar contigo en las tareas de la mañana. Se trata de describir los sentimientos propios, no las intenciones de la otra persona. Paso número 4. Cállate. El silencio es ahora muy importante. Si has hecho bien los pasos anteriores y si has elegido el momento adecuado y evitado las generalizaciones y los prejuicios, pues quedarte ahora en silencio te va a ayudar, porque el silencio genera un espacio muy importante que a ti te permite evaluar cómo está recibiendo la otra persona lo que le estás diciendo. Y a la otra persona ese silencio le permite interiorizar lo que le acabamos de decir e incluso quizás quiera darte una explicación que puede que tú ni imagines. Llega el paso 5, el importante. Sugiere, no impongas. Cuando damos una retroalimentación de este tipo, en el fondo, estamos solicitando un cambio, aunque sea de forma implícita, pues es el momento de solicitarlo. Y si has escrito los hechos de forma aséptica, específica y concreta, y si es evidente tu intención de mejorar la relación porque no has hecho juicios y has contado cómo te hace sentir a ti la conducta de la otra persona, y si en el silencio que has generado las posturas siguen abiertas, pues ahora es el momento de sugerir con conductas alternativas, pero sin sentenciar. Lo ideal es dar libertad a la otra persona para aceptar o no tu sugerencia, así que no uses un tienes que, ni o cambias o emplea mejor un me gustaría o un te sugiero, un vendría bien que… Fíjate cómo sonaría una buena retroalimentación en el contexto laboral a una persona de tu equipo. En tus dos últimos informes he encontrado errores cuatro en el primero y tres en el último, esto ha provocado retrasos en el departamento comercial y a mí me hace sentir insegura y saturada porque no puedo evitar dedicar tiempo extra a revisar lo que me mandas. Aquí viene el silencio. Me gustaría que durante un par de semanas, cuando termines el informe, revises los datos con otra persona del equipo antes de enviármelo. Si sí, ya lo sé, no es fácil, lo bueno es que tenemos un montón de oportunidades para entrenarlo y cuanto más entrenes el feedback, más fácil te saldrá sin tener que pensarlo. Recuerda que la comunicación de quienes lideran equipos y muy especialmente la forma en la que dan feedback o retroalimentación a su gente, incide directamente en qué tipo de organización se construye, que eso es la cultura corporativa, y también en qué ambiente se respira, que eso es el clima laboral. Pues a entrenar y recuerda, momentos de crecimiento en lo profesional aquí, en cambiarparacrecer.com. Aquí te esperamos para lo que necesites. ¡Cuídate!